0: Ai, que nervoso, eu tô nervosa. É isso aí, meus Ai, ah, meu, meu Deus. É isso aí,
1: começamos do... Já tá lendo, tá? Começamos do... Uh! Vamos! Meus amigos, minhas amigas, começamos mais um Multicast. Hoje nós teremos aqui, de graça, uma sessão de terapia <risos> com a melhor terapeuta do Brasil. Ela que atende, por amor inteiro, no Brasil inteiro. Tô brincando, mas a Mel... Vamos lá, eu até me atrapalhei aqui. Mel Gonzalez, a nossa amiga terapeuta... Quem apresentou a Mel para essa igreja, para todo mundo aqui, pessoal, pra vocês saberem, é o Rica, que é o cara que tem mais contato no Brasil. E a Mel realmente é. Eu vou ler, ler para não passar nada em branco aqui, ó. Mel Gonzalez, mulher, mãe, headhunter, mentora de carreira, terapeuta. Às 16 anos atua na área de gestão e gente. Conecta pessoas às oportunidades e proporciona ferramentas para a busca do equilíbrio emocional e otimização de processos de pessoas. Ela é humana, criativa, empreendedora e altamente adaptável. Ela mesmo se descreve assim e é corintiana. Você falou, Vitor? Se não era, vai ser. Você é corintiana? Com mesmo? certeza. Ah, então, pronto. Com certeza. Viu? Aí, ó. Na verdade, a gente é... encerramos por aqui. Ó, nossa. É. Brincadeira, brincadeira. Olha, ele, aí ele manda embora, né? Isso aí, então, é mais fácil eu ser mandado embora, Mel, do que você ser mandado embora daqui. Porque tem dois corintianos contra o São Paulino aqui. Nós vamos começar. Seja bem-vinda ao podcast. Uma honra e prazer ter você aqui. Vamos aprender muito hoje, tenho certeza.
0: Eu que sou honrada em participar desse encontro, é muito bom poder conhecer os bastidores, eu sempre falo que o bastidor é sempre melhor, porque é sem máscara, é vida, é movimento, isso que é o mais gostoso da vida. É
2: isso aí. É isso aí.
3: Tá nervoso, Vitor? Tô tão um pouco eu, nervoso. E,
2: e, Hã? Tô
1: um pouco nervoso, Tô.
2: É, eu, eu tô nervoso porque tá diante de vocês a pessoa que sabe todos os meus segredos. <risos> e não no sou caso. eu. É <risos> verdade, é meu no caso. Mas é isso aí, Mel. Seja bem-vinda. Estou uhum. muito feliz. Fiquei muito feliz quando o Dudu me uhum. falou. Uhum. Ele falou, cara, você consegue fazer, gravar o um Multicast com a Mel? Eu falei, a Mel, Mel, Mel. A Mel? Uhum. falou, é a Mel. Eu falei, meu, que legal. Claro. claro então é um prazer. Fica à vontade. Enfim, que seja um tempo de muito aprendizado. E se o Tico tá, também vai ser de bastante risada.
0: Que bom. É isso, né? Antes,
1: só pro pessoa saber, o negócio é o seguinte, gente. Eu colocar aqui uma pessoa... Que entende tudo da cabeça do ser humano, ou outra pessoa que entende tudo do espírito, e eu vou fazer piada. Uhum. Entendeu? Então, nós estamos aqui, é praticamente uma, uma trindade aqui a heresia. Você sabe
0: que, na verdade, quem diz isso é o que mais sabe.
1: Que isso? Não, 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 olha, meu.
0: É o que mais em outras sabe.
1: situações, acho que, acho que com outras pessoas, sim. Nessa situação, não. <risos> com certeza eu não sou o que mais sabe aqui. Não é uma falsa humildade. É. Né? Bom observador,
0: então, mas bom observador, articulador, é, tá vendo de fora. É. Colocou eu e o Vitor aqui pra queimar a fogueira. É.
1: é. Aí, ó, tá vendo, gente? Eu já tô na minha terapia aqui. É. Daqui a pouco a gente fala com vocês de novo. É. <risos> É... Vamos lá, Vitor? Você começa aí? Não,
0: não, não, não. <risos> Vamos lá, Mel. Conta pra
1: gente quem era a Mel na infância. Antes de, de a gente te encontrar assim, Sim. Mel,
0: como que era a Mel criança? É uma frase clichê de terapia. Me fale sobre a sua infância. É, hoje você <risos> tá aí, ó. Me senti no o contrário. Uhum. Vocês estão, Mas você vê né? que os nossos
1: roteiristas, eles são bons, né? <risos> o Joãozinho tá tão antenado. O que, que ele fez? Ele, ele pegou a primeira pergunta, exatamente o que você faria para nós, né? Olha, Sim. um dia eu vou te contar a minha infância numa sessão de terapia.
0: Eu quero. Me conte a sua infância. Mas a gente vai <risos> Não,
1: precisar de uns 15 anos, mais ou menos. Assim.
0: <risos> Bom, é, minha infância permeia por um tempo bem difícil, né, eu passei é, muito tempo é, com a minha mãe, eu tenho uma mãe, uma irmã, e a gente morava no Brás, nasci no Brás, e a gente passou um período muito difícil financeiramente, então eu vim de um lugar bem, é, de muitas dificuldades mesmo, né, e, e a minha mãe, ela tinha uma característica muito, muito interessante, ela conheceu Jesus, e ela era da rua, aquela pessoa que era apaixonada por pessoas, que ela entendia Jesus que é o cuidado, que é o amor, que é o acolhimento. Então, ela cuidava de pessoas excluídas.
1: Essa é filha da tia Soraya, então. É... Não, peraí, gente. Agora é uma pessoa. agora babassou. Pessoa. Meu Deus, você descobriu a tia Soraya, você
0: sabe. Né? Muito bom. E, e quando a minha mãe acertou Jesus, ela foi para uma igreja muito rígida, que não podia cortar cabelo e tal. Ela passou por um momento muito de exclusão, né? Porque ela tava naquele processo de autoconhecimento, entendendo Jesus... E ela foi cuidar de pessoas, e ela entendeu que o relacionamento com Deus era assim. Então, eu nasci nesse berço, né? Então, muitas pessoas indo em casa, na acolhidas. Então, eu fui me apaixonando por esse cuidado. Então, já teve, por exemplo, momentos da minha mãe, e na da madrugada, porque a, a garota de, pro, de programa estava sendo é, violentada pelo Jigolô, por exemplo, eu ia junto com ela. Então, assim, a gente passava algumas situações como essa de riscos e tudo mais. É, mas foi muito bom para minha construção de hoje deu de deu me olhar e olhar para as pessoas com um olhar mais humano uhum. de entender a dor o que é não ter não ter não ter o que comer Passei momentos de dificuldade financeira nesse sentido também é, então eu sempre tive uma posição muito ativa em casa porque era eu e minha mãe era nós duas a gente que tinha que que à a luta então tenho minha mãe como uma pessoa de referência você é filha entendeu? única Tenho minha irmã que aí ah. É quando minha mãe é, saiu de Goiás... Você é mais minha... nova? Sou mais Sou caçula, é. A minha mãe saiu de Goiás muito jovem para tentar a vida em São Paulo. É, todo mundo que sai do interior quer ir para São Paulo imaginando é. uma vida de glamour, Isso. de luxo, de estabilidade. Isso. E ela deixou minha irmã pequenininha, a nossa diferença de quatro anos, deixou minha irmã lá em Goiás. E veio para São Paulo, conhecer meu pai e me teve aqui em São Paulo. Minha irmã não quis voltar, não quis ter essa vida aqui em São Paulo. Porque ela se, se, é, se ligou ali, o senso de pertencimento dela. Uhum. Ali ficou muito enraizado em Goiás. E foi uma transição para todas nós, assim. Porque minha irmã não quis voltar. Minha mãe sofreu muito, a perda de uma filha. Uhum. Nesse período, minha mãe é, tentou buscá-la várias vezes. E nesse período que minha, minha mãe... Estava nesse conflito de tentar buscar... Imagina se perder uma filha, né? Você tem que voltar para para uma cidade, buscar a sua vida e perde um filho. É muito forte, né? E foi muito difícil. Eu acompanhei essa, essa trajetória. Depois de alguns anos, minha minha irmã aceitou Jesus, virou missionária, aí resgataram o relacionamento delas. Hoje elas se dão muito bem... Então, assim, eu vivi muitas rupturas na vida e muitas reconstruções e ainda estou em reconstrução. Então, ajudar pessoas em, em reconstrução é também falar sobre a minha história. É também falar sobre o que o Jesus fez e tem feito na minha vida.
2: Que legal, que legal. E só por curiosidade, a sua irmã continua missionária? Tipo... Sim,
0: em Goiás. Ah, sério? Sério, firme e forte. É que é, eles não codificam como pastora, né? mas é, ela atua com pastoreio de pessoas, é, é, é. É, com trabalho de acolhimento também de pessoas. Legal. E sua
2: mãe tá aqui em São Paulo?
0: Tá aqui em São Paulo, mora pertinho de mim.
2: Que legal! Sim, né? sim. Nossa, meu, que legal! Né? Ela falou é, que é legal, é, é, é legal. Olha, é uma palhaçada.
0: Né? Quero falar que é uma palhaçada porque assim os, os meus clientes agora vão saber da minha vida Não, inteira. Não, isso é assim.
2: É, se você já fez ou faz terapia na sua vida, pergunta um dia para sua terapeuta assim: "Ah, e você?" Ela vai falar: "Não, mas aí eu falo com a minha terapeuta". Tipo, o assunto aqui é você. Né? Agora você virou muita... o
0: jogo, Exatamente. foi vingativo mas, né? Mas
2: muito legal isso, né? Como quase sempre. Ah, o que a pessoa faz na vida dela tem alguma coisa, Sim,
0: conversa
2: né, com a infância, conversa, conversa com conversa. a história.
0: é O que acontece é, são dois caminhos, pode ter vários, mas o que eu entendo é que a, a experiência dolorosa ou a que você teve de bom, ela vai gerar duas formas de você interagir com o mundo, ou você vai se revoltar Aquilo que te fizeram, ou você sofreu, uhum. ou você vai para o caminho de ajudar aquilo que também você passou. É, na minha trajetória, eu tive essa oportunidade de conseguir virar para esse caminho de ajudar. Legal, é. legal.
2: E, e em que momento foi na, na sua infância que você tinha né, o sonho de ser bombeira? <risos> da onde isso surgiu? Não que você não seja hoje, é. né? que pensa uma pessoa Sim. que deve apagar Apaga fogo. Apaga fogo, né? é. é. Então Sim. como é que foi isso? Foi nesse momento já estava em São Paulo?
0: Já, eu sempre estive em São Paulo. Você está como... salvando
1: a vida do mesmo jeito, é. né? É.
0: Eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens, meninos, né? E eu trabalhava uh, pontualmente com trabalhos de rua e fe... antiga febem, digamos uhum. assim, né? E lá são adolescentes de 14 a 17 anos.
1: Isso também é herança da sua mãe, né? Com certeza.
0: Com certeza. Você
1: viveu, cresceu vendo Cresce,
0: isso. Cresci vendo isso, exatamente. E eu entendi que assim, eu preciso estar com esses jovens. Eu preciso, é, de alguma forma, é, mentorear aquilo que muitas pessoas fizeram por mim nessa nessa trajetória de dificuldade, de luta sofrimento. E é um papel fundamental quando você tem um mentor, alguém que te ajuda, que dá uma luz para aquele momento. Sim. E eu falei, eu posso ser essa luz que Jesus sempre fala sobre a gente ser. E eu fui pra Febem ajudar os adolescentes lá. E aí eu tentei é, ir pra esse caminho de ser... Como é que é? Segurança de presídio. Eu tinha um sonho de ser segurança. Eu achava, adolescente, que eu ia ser segurança, que eu ia manter a segurança, poder falar de Jesus. Porque lá não pode falar propriamente dito, naquela época, né? Hoje já pode. Então eu achava que ia esse lugar. Aí eu falei, não, acho que é muita maluquice, né? Minha mãe, você é louca? Tá tendo muita rebelião, você, você vai, vai correr risco, tá? Falei, então deixa eu ir pra outro lugar. Vou ser bombeira. Porque é esse negócio de salvar as pessoas ali, tá? Eu gosto de uma adrenalina, eu não gosto de nada parado. Falei, tem tudo a ver comigo. Aí eu comecei, minha mãe também. Não, mas você vai pra esse lugar, é perigoso. Minha mãe mudou, porque assim, na, a infância inteira, ela corria risco e eu junto. Depois a minha mãe virou a chave e a, tudo é perigoso. Eu falei, você tá louca, né? Assim, O que você me ensinou agora, você quer Sim. mudar o jogo? Eu quero viver essa vida, eu quero experimentar isso é, eu, agora entendo a minha leitura de Jesus nesse lugar de rua onde as, a igreja não alcança. Então eu fui codificando isso até chegar à psicologia. Eu falei, nossa, eu não preciso correr risco de vida para salvar falar de eles. Jesus Jesus e salvar as pessoas. né E depois a gente vai descobrindo: a gente não salva ninguém.
3: Uhum.
0: Aí é chocante, né? A gente não salva ninguém, a gente só dá a oportunidade para ela ser salva porque não é nossa Aí, ah, isso é em terapia, né? Que a gente descobre também. Porque... Até porque nenhum
1: de nós conseguiria carregar esse fardo.
0: Exato. Porque a hora
1: que quem salva, se a responsabilidade é nossa
0: é. de salvar alguém,
1: se a gente perde, a culpa é nossa.
0: Exato. Né? Aí a
1: pessoa que Exato. não consegue se salvar, imagina um psicólogo Exato. Ah, é exatamente isso, muito bom. É,
0: mas eu entrei na psicologia achando que eu salvaria as pessoas. Mas você entende que é, Jesus ele vai, ele vai deixando o nosso coração ir amadurecendo naturalmente, forma orgânica, até você chegar num lugar que, ah, agora entendi o que é maduro, o que, que é o amor maduro, entende?
1: Ah, e é o que você falou. É, <risos> eu me identifiquei muito com a fala dela do, de, ah, eu, 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 tô, eu tô me desconstruindo. Eu estou ajudando as pessoas, mas na verdade eu estou me ajudando. Eu sinto isso em todos os casamentos que eu faço. Uhum. Já passaram de 30 e eu ainda sinto Sim. a mesma coisa. Teve Sim. um casamento que eu fiz, que no final a, a, a noiva e o noivo vieram falar comigo e falaram: meu, vocês são uma referência, perfeito, não sei o quê. Olha que mensagem linda, não sei o que, não sei o que. Nossa, o casamento de vocês é perfeito. Aí eu olhei para eles e falei, não, não é. Não é. Eu estou pregando para mim aqui também. Então eu tenho a oportunidade de cada casamento que eu faço me lembrar aquilo que eu escutei de você. Quando eu tava eu, eu, tava ali de frente com você pra... E aí, uhum. é, 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 eu tô aprendendo junto. Sim. Então, é muito louco isso, né? Sim.
0: É profundo. É profundo. É profundo.
1: Demais. É humano, demais. né? Sim. Sim. Bom, vamos lá. É, o Mel, tem um post seu no Instagram, uhum. que você conta que já fez um monte de coisa, né? Então, você já trabalhou em RH, é... <risos> Dança, dança, terapia? Dança, terapia? Como dança, é é terapia. Isso? Como que é isso? Agora é, fiquei curioso. todo
0: o movimento da dança pra libertar a mente. Então, tem gente que, são, que é muito travada no corpo. É a minha cabeça mais precisa... longe, né?
1: <risos> Eu já <me> imaginei dançando. <risos> <risos>
0: que, dança, que dança
1: seria libertar a dança, dança, libertar seria... minha a dança, dança do tipo, Nossa, velho. Vamos nem pensar
0: nisso. <risos> Mas você falou no começo, antes de começar a gravar, do seu filho... Se você imaginar a criança criativa que nós perdemos quando somos adultos, você vai perceber que elas são muito mais integrais, felizes, despreocupadas da vida e das pessoas. Então, quanto mais a gente se desprende do outro, no olhar do outro, a gente consegue ser quem nós somos. Mais então, a dança cura, né? traz isso. É.
1: Muito bom. Então, você já fez essa dança-terapia que um dia eu vou fazer... E aí filme para vocês verem, essa é a dança mais louca do mundo. Teatro musical, direção de cinema, teologia, né? uma baita de uma mistura aí. E aí você diz assim, ó abre aspas, quem disse que o percurso precisa ser reto e estático para uhum. o resto da vida? Você não é a sua carreira, primeiro você é. Fala um pouquinho dessa Exato. frase, né, de tudo isso para nós. Exato.
0: Acrescento mais uma informação que eu lembrei agora. Nessa época que eu, que eu vivi com a minha mãe, quando a gente passou a privação financeira, eu vendia coisas que eu ganhava, vendia na rua. Eu descia lá no prédio e eu vendia as coisas. Caramba. Então, eu aprendi a fazer vendas, negócios, com 9 anos de idade. Então, a, vendas. Então, coloca aí, dá um check aí de é, vendas. É. <risos> a, a
1: necessidade, né? Deu e uma utilidade.
0: Então, eu tá entendo que, é, muitas vezes... A gente uhum. acredita que nós somos aquilo que fazemos. Mistura muito, né? Mistura. Porque a nossa sociedade traz essa... Quem é você? Ah, eu sou o que eu faço. Você já se apresenta. Tanto é que você, no comecinho, começou a falar sobre o que é que eu faço. Verdade. Qual é a minha marca no mundo. Tudo bem, a gente já está acostumado a fazer isso. Mas que essa ideia esteja apenas para o outro. Mas para você saber quem é você. Porque imagina, eu desde vendedora de coquinhos na, na rua para uma psicanalista, olha a trajetória que eu fiz. Se eu ficasse pensando em toda a minha função, eu não entenderia quem eu era. A elasticidade que Deus me permitiu viver, as pessoas que eu convivi, as histórias que eu ouvi, a minha própria história sendo transformada permeando todas essas carreiras. Então, até se a gente pensar numa, na missão, quando você vai para um lugar aqui, por exemplo, que aqui eu entendo que é a minha missão nesse <risos> momento, você tem que olhar para aquela cultura e se adaptar para aquele lugar. Então, e você, nessa história toda? Eu estou aqui. A função que eu exerço hoje é de terapeuta, mas eu poderia estar aqui nos bastidores cuidando da câmera, por exemplo. Né? Então, nós não somos o que fazemos. Então a gente Muito desliga bom. disso e a gente é livre, é mais livre. Então, você não é pastor a vida toda. Você pastoreia enquanto você está aqui. Verdade. Então, você pode ir para outro lugar e vender coquinho também. Ó, vai vou lá na minha história. E fazer com o
1: mesmo amor, com a mesma excelência, né? É a sua e no, no, intenção. No, no, e porque tem, tem essa questão de cargo também, né? Então, você Sim. pega um médico, por exemplo, a gente chama de doutor doutor Paulo. É doutor, uhum. é doutora, não sei o quê. Então, tipo, o, o título acaba vindo antes,
3: Exato. quando
1: é um título importante. Exato. Né? Exato. Então e aí aí você pega eu vou te ensinar essa essa você anota agora é bíblica essa ah, bom, vai lá. Paulo quando ele se <risos> essa aí, ele não entra mas é verdade ó Paulo se você pegar as cartas dele ele fala primeiro quem ele é e uhum. é não não e não a função que ele tá Paulo, exercendo Paulo servo uhum. filho ele uhum. então assim quem quem é Paulo eu sou eu sou filho eu sou é, depois então ele, ele depois vem o apóstolo tipo assim a função que você exerce, ela, ela não chega nem aos pés na importância de quem você é. Uhum. Ela é só um pedacinho da sua construção. Quem te viu, né? quem te viu, velho. Ah, o ah, que, que eu falei no começo?
3: O que eu falei no
2: começo?
3: Esse
1: cara, enfim. E aí, <risos> meu, é
2: interessante que das coisas que você Com fez na sua talento. vida, dança, é. terapia, RH, teatro musical, direção de cinema, agora tá fazendo teologia. Enfim, de tudo isso. Agora virou
0: público, né? Que é onde eu escondi ele. É <risos>
2: Sério? E não dá para cortar. Já era. Já era. Próxima Já é. turma de dança-terapia a partir de brincadeira.
1: É, hoje você uhum.
2: tem exercido essa função de psicanalista, certo? Sim, certo. E, me corri se eu estiver errado. Psicanalista uhum. é uma das maneiras de tratar a psicologia.
0: Não. Não? Não. É, são conhecimentos diferentes, embora certo. eu tenha as duas. A psicologia, ela vai para uma vertente de ensino de novos comportamentos para a, o cliente paciente. Na psicanálise a gente não entende que, o, que a pessoa ela é um paciente. Ela lida com as próprias circunstâncias conflitos e a gente vai na raiz na profundidade, entender o porquê, quais os mecanismos dela para ah, que ela saia daquele e tem lugar. Mais,
2: tem mais alguma outra coisa?
0: Assim, ah, dentro da psicologia, aí tem as vertentes: TCC, que é a terapia cognitiva, humanista. Aí tem várias, na verdade, hoje está nascendo várias.
2: Né? E a, a sua é?
0: A psicanálise.
2: E qual. E, 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 e defina, Não. tipo, eu sei que é difícil, mas.
0: Tá, dentro da psicanálise. Talvez, qual que seja a maior diferença
2: <risos> da psicanálise que fez você optar por ela? Por que a psicanálise e hum. não a humanista?
0: Tá. É, eu percebia que não resolvia. Não resolvia na raiz. Então, a, a, era mais atendimentos para ficar no loop. A pessoa não conseguia sair. Então, a psicanálise traz essa, essa compreensão muito mais resolvedora.
2: Desfazer o ciclo.
0: Exato. Eu eu ouvi
2: isso algumas vezes. <risos> eu, eu tenho um dicionário que eu aprendi a falar com ela.
0: Porque é, se, você, se você, por exemplo, na psicologia, você traz novos ensinamentos. Então eu falo assim, Tico, ó, para de ser divertido. Para de sorrir enquanto você fala com as pessoas. Aí eu vou e digo pra você que isso faz mal pra você. Exemplo, você sofre com isso. Aí você vai falar, tudo bem, Mel, eu tô entendendo, acho que eu vou diminuir o meu sofrimento. Aí você diminui o sofrimento. Você para de sofrer. Só que passa alguns anos, aquilo volta. Só que volta com mais força. Volta com mais conflito. Volta com mais dor. Então, ou seja... Não resolveu.
2: É, então, você não, não resolveu, você escondeu, guardou embaixo do guardou nas, nas
0: caixas. Ah, paliativo, né? Caixas. Foi só paliativo. Exato. Então, assim, é claro, cada... Eu não tô dizendo que a psicanálise, ela é melhor. Sim, Não, sim. tá? Não tô nessa cadeira de que eu estou no lado melhor. Uhum. Porque existe uma guerra entre psicologia e psicanálise que eu acho que... Né... Existe? Existe. É, existe é. esse conflito? É, Existe. É, Vamos mas... botar todos
1: eles para fazer uma psicanalista. Olha, podemos fazer
0: um podcast com todos os psicanalistas e terapeutas da pura amor. Aí ah, o
2: negócio é vai pegar. Ia ser legal, hein? Ia ser legal.
0: Então, com teólogos, né, pastores na mesa, uhum. ó, já proponho o próximo episódio. Uhum. Então, é, essa questão faz com que. Cada cliente seja atendido na demanda dele. Então, talvez dependendo da pessoa, ela não vai aguentar o processo de uma psicanálise, de uma análise. Ela quer, assim, fala o que eu preciso fazer, Vitor, por exemplo. Não aguento ficar esperando. Fala prático, o que eu tenho que fazer. Né? Muito é. prático. E ele está vivendo, por exemplo, o um momento de refletir sobre a vida dele para uhum. ele pensar e sair do lugar daquilo uhum. que ele precisa. Então, é agora, é, psicanálise é para todos? Não. Não. A terapia é para todos, sim. Mas a análise não é para todos. Entendi. Depende do seu momento, depende de que, o que, que você quer resolver na sua vida. Então, eu entendo que a terapia ela serve para todos. Ela Entendi. é importante para todos.
1: Dá até para fazer um gancho na próxima pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Inclusive eu junto com a Tata a gente fala muito sobre isso, né? Ela já fez terapia, eu nunca fiz e aí, uhum. eu quero muito fazer, né? Uhum. Eu acho que todo mundo precisa. Sim. Mas a pergunta é quem deve fazer terapia, né? Sim. Qual é? Tipo assim, a importância da terapia para todas as pessoas, Sim. não só para quem está precisando. Uhum. E quem deve fazer? Quem pode? Quem deve? Sim.
0: É, por exemplo, eu faço, eu atendo e sou atendida. Então a experiência é, faz com que você mude a sua compreensão do outro. É, eu, de, eu diria para você, tenho demandas, tenho. O outro sempre vai ter demanda, sempre vai ter. Então, o um motivo para você ir na terapia não é apenas quando você está com alguma crise de ansiedade, quando você está ineficiente socialmente falando, para você procurar, porque a, a, na nossa sociedade entende-se que procura uma terapia, principalmente dentro da igreja. Quando você está adoecido, esse já, já tá é o lugar. Tá
2: adoecido, sem fé.
0: Exato.
2: Sem não está orando.
0: Exato.
2: É porque dentro da igreja, principalmente a, a, a terapia, eu falo por mim, né? Eu Sim. tinha esse preconceito. Não. eu Lembro uma vez que eu, o Gabriel lá da, enfim, lá da Ibabe lá, ele falou não sei o que para mim, tipo, cara, você não acha que esse cara precisa de terapia? Foi, cara, terapia é um método humano. O de Deus é nascer Sim. de novo. O cara precisa uhum. nascer de novo, precisa se converter. Uhum. Uma né, terapia. Então eu lembro dessa resposta que eu dei pra ele, e a gente é amigo até hoje. Uhum. Eu já falo, cara, me perdoa aquele dia. Uhum. Me perdoa. Eu falei Sim. uma futilidade, mas você era tudo um, que eu tinha. Você mandou um uma
1: um selfie com a Mel, né? Mandou uma selfie com a Mel, Não né? né? A Mel, Não. <risos> de, eu esquece a minha aquilo lá que Eu falei. Eu vou mandar é. pelo eu... self pra ele uma selfie com a vida. <risos> Já nasceu de <risos> novo. Eu, eu acho que essa questão do, do tempo, que, se, que as uhum. pessoas demoram para procurar, eu, eu vou falar uma coisa, você me corrige se for besteira, claro. mas o que, eu, o que eu pensei aqui foi é, como, como uma pessoa que tá com uma doença grave, como um câncer, por exemplo. Quanto mais tempo Sim. demorar para procurar Sim. o tratamento, mais duro Sim. é o tratamento. Né? E mais... É, é, claro... Tudo bem que dá até para falar de vida mesmo, porque claro. tem pessoas que chegam ao limite de tirar a própria, sim, a própria vida. Né? vida exato. Então, quanto antes, procurar. E todo mundo sim. pra fazer, então. Todo sim, mundo. Sim. Criança.
0: Sim. É,
1: você sim. faz terapia com criança?
0: Faço, faço. É, então a você vai grande... poder me
1: atender. <risos> é. A grande
0: máxima é essa compreensão. Não preciso ir apenas quando eu estou no fim da minha gestão emocional, mas preciso para me conhecer e conhecer o outro. Você aumenta a sua capacidade de inteligência emocional, a sua inteligência, a sua humanidade. É. Eu vejo Jesus nos atendimentos. Eu vejo Jesus.
2: Eu li, eu li um artigo que falava da experiência da, dos primeiros humanos que foram à uhum. lua, né? Uhum. E a parte que mais chamou minha atenção é que eles disseram que quando eles estavam lá longe, assim, tipo, não vou saber agora utilizar a expressão uhum. técnica, eles olharam para o planeta Terra e viam uma coisa só. Então, é uma outra perspectiva. Então, eles não conseguiam ver a separação dos Estados Unidos para o Brasil, uhum. da América Latina, Latina para a América do Norte. Então, é um mundo só. Então, caraca, de lá de dentro, a gente vê cheio de barreira, mas daqui de cima uhum. não tem barreira. É uma outra perspectiva. Sim. Eu acho que a terapia tira a gente de uma, de uma perspectiva e coloca a gente sob outra. Sim. Ela faz você olhar, é, é, ao mesmo tempo que é mais distante, uhum. porque você, você vai olhar de cima, mas Sim. você está olhando de cima e mais profundo ao mesmo tempo. Exato. Então, eu acho que essa é uma, é uma análise que eu faço da minha experiência com terapia. Ela faz Sim. você dar um passo para trás e falar por quê, da onde, como, Sim. e sempre tem, uhum. sempre chega num lugar.
0: Exato. Entendeu?
2: Então, acho Exato. que é um pouco disso daí, Sim. aumento Sim. de perspectiva. Sim.
0: Que bom ouvir a codificação, né? Fora do Divã.
2: <risos> e meu, a, a, além de terapeuta, psicóloga, mãe, mulher corintiana, né, e todo esse negócio humana. que a gente já falou. eu diria como... que é humana, não é
0: apenas humana.
2: Você também, você também trabalha com mentoria de carreira?
0: Sim. sim e essa
2: sim. é uma coisa que assim, inclusive uhum. até a gente estava conversando ontem, uhum. a gente quer muito colocar aqui na nossa comunidade, principalmente uhum. para os adolescentes. Sim. Porque é uma confusão, né? O que eu faço da uhum. minha vida? E é muito uhum. injusto. Com 16 anos, eu me lembro, 16, 17 anos, você já tinha que saber o que você queria.
3: Uhum.
2: E quem não sabe o que quer, vai fazer cursinho. E é Sim. meio que uma vergonha. Você vai fazer cursinho pra quê? Uhum. Se não for pra medicina, você é uma vergonha. Sim. Se
1: for pra medicina, beleza. Mas... É tipo a recuperação da escola, né? É, é, o cara é que, que saiu tipo... do terceiro colegial e não conseguiu ir Exato. Pra... Uhum. Não decidiu o que eu quero, vou fazer cursinho. Sim. Sim. Então,
2: como é que é isso? Como que é essa experiência... Uhum. Uhum. Como que você acha que a gente pode lidar? É, tem muito adolescente que vai assistir, uhum. muita gente uhum. nova, muita gente que ainda não se decidiu. Sim. Como que as pessoas podem passar por esse momento de incerteza com mais naturalidade? Uhum. Entender que tá tudo certo, você não saber o que você quer com 14 anos.
0: Então, e essa sua fala é psicanálise. Uhum. É, é psicanálise, é respeitar o processo de não saber. Uhum. Porque o adolescente ele ainda está na fase de experimentação. Ele ainda não descobriu quem ele é. Como é que a gente faz algo que aquilo a gente não sabe? Entende? Lembra que a gente estava falando no começo? É, não somos o que fazemos? E aí como é que a gente faz uma escolha do que iremos fazer se nós não sabemos quem somos? É muito escuro. É muito violento os pais forçarem esse momento da decisão. Então, eu diria assim, dar um passo para trás, é, deixar esse adolescente, esse jovem, experimentar um pouco mais aquele momento. Eu atendo, inclusive, um adolescente, que ele está, inclusive, atendi ele ontem, e ele estava em crise, porque o pai pediu para ele decidir a faculdade. E ele estava em sofrimento. Ele falou, Mel, eu já sei o que eu não quero. Eu já tenho certeza. Mas eu não consigo dialogar isso com meu pai. Meu pai, ele quer que eu faça isso. Então, é, às vezes, nós impomos... É algo para o outro que é nosso. Os Psicanálise filhos também. Também. Os filhos não não é nosso. Não é.
1: É o que é por isso que tanto pastor tem problema filho de pastor porque o, o pai é, quer que, é, que o filho é que seja. Cara, Eu não quero que o Valentim seja pastor. Se ele quiser ser, a mesma. Eu quero que ele seja o que vai, né? Exercer a gente conversa muito sobre desejar.
0: isso. que ele já Então há muito esse movimento da, dos adolescentes rejeitando inclusive Aquilo que até poderia realmente fazer que o pai pois é. É, mas essa imposição é, faz a, a pessoa ir para um lugar de adoecimento. Sim. Então passa assim 4, 5 anos, aí eu vou atender ele com 35 anos lá no meu consultório falando assim, estou infeliz, e o que, que eu faço? Fiz uma faculdade, estou numa carreira, e aí tem que fazer todo um redesenho da carreira dele de uma decisão lá atrás com 17 anos. É. Isso é uma mutilação Justo. emocional do adolescente. Então, eu, eu entendo perfeitamente que os pais, eles têm uma ânsia de poder ajudar. Mas a ânsia de ajudar não pode matar. Matar sonhos, matar afogar, emoção. Né? Afogar. Singularidade, né? Exato. Exato. Exato.
2: É interessante. Sim. Acho que é um, é um assunto que precisa ser mais uhum. conversado, principalmente com os pais. Né?
0: Mas é, é, o que você falou é muito importante porque É medo. Se você é, observar os pais, eles estão imbuídos de medo. Medo de deles. Filho. Não, medo da própria história. Por exemplo, na minha história, minha mãe poderia ter muito medo de eu não dar certo, de eu viver é, com, com faltas, ri, ó, riscos que ela corria, ela não queria que eu corresse. É. Fala, que palhaça dessa, amada? Uhum. Como assim? Uhum. Entende? É um excesso o excesso pai... de zelo, né? Uhum. É, então é que mais sobre a história é. deles, né? Uhum. E tudo bem, né? Na história...
1: Muito bom. Uma outra coisa que a gente tem passado muito, né, meu e que você deve ter deve estar atendendo muita gente com esse problema, é, talvez até tenha acontecido na sua família, não sei. Mas essa a questão do luto por uhum. conta dessa pandemia que ainda não acabou. Sim. É, como que fala da sua experiência em relação a tratar o luto das pessoas, ajudar, né, as pessoas, mostrar para a pessoa o caminho para o tratamento do luto. Como que é isso? Sim.
0: A compreensão do luto é o espaço. A, persi, a pessoa precisa vivenciar o luto para ela elaborar o momento dela. Se a gente é, maqueia esse processo de luto, a gente vai fazer com que ela adoeça daqui a um ano. Então, o processo de luto dura de seis Há um ano, um ano e meio. Depende muito do caso. Depende do nível de perda, da história. Da proximidade, né? Da proximidade, do envolvimento que ela teve com a pessoa ou com a situação. Que a gente, uh, às vezes, codifica o luto como sendo apenas... A, apenas, entre aspas, tá? Que eu apenas não tô diminuindo. É, uh, quando morre alguém. E não. A gente entra em processo de luto em separação, em perda de cargo, perda... Amigo.
1: Da, é uma decepção amigo. muito grande, né?
0: Exato. Mudança de país... Olha quantos lutos nós temos.
1: O São Paulino, como eu, tem luto todo. Todo domingo. <risos> Ainda bem que eu estou aqui trabalhando. Deus me livrou de ver todo, todo é domingo o São Paulo perdendo.
0: É só mudar de time.
1: É, pronto aí,
0: resolvemos é, muito é <risos>
2: Interessante isso, porque uh, eu acho que. Eu acho não, com certeza absoluta, a gente hum. foi sendo conduzido, né? E hoje, nós como a geração atual a é um pouco refém dos que veio vindo, uhum. é o seguinte, meu, engole o choro e bola para frente, uhum. engole o choro e bola para frente, uhum. engole o choro e bola uhum. para frente. Uhum. E, e a gente não aprendeu a vivenciar luto,
3: uhum.
2: a gente não aprendeu a vivenciar a perda, ah, o que a gente quer é resultado.
3: Sim.
2: Né? E o resultado tá sempre para frente.
3: Sim.
2: Sempre para frente, é sempre o próximo, é sempre a próxima meta, o próximo uhum. ganho, o próximo ganho, o próximo ganho. Uhum. E a, e a vida vai sendo engolida né, dessa Sim. maneira. Inclusive eu até te falei desse documentário da Netflix, que uhum. vale até a indicação uhum. do, do feder Fischer. Eu até falei é, você. comentou com né, a gente. Uhum. É, essa cultura de tipo não demonstre suas fraquezas. Uhum. Engole o choro. engole o choro. Só que se engolir o choro, uhum. não anula que o choro está lá. Exato. E, e, e... em algum lugar está sendo
1: armazenado.
0: Exato. E uma hora ele vai precisar sair. Exato. Né?
1: Então, eu acho
2: que isso daí é uma coisa que a gente precisa tratar uhum. é, é, rapidamente, inclusive uhum. com teologia.
0: Sim.
2: Com a teologia dentro da igreja. Uhum. Uhum. Porque esse é um assunto de Deus.
0: Sim.
2: Sim. Jesus chorou. -se. Exato. Né? Então, assim, uhum. eu acho muito bonito essa, essa leitura teológica de Deus, uhum. um Deus que chora, que sente. Humano. Humano. Um Deus e
0: humano.
2: No Velho Testamento, humano. no Antigo Testamento, Deus grita, uhum. se ira. Uhum. Ele não é, tipo assim, ele não é zen.
0: Uhum.
2: Ele é cheio das emoções, entendeu? Uhum. Ele fala, Israel, não te aguento mais. Uhum. Depois volta e abraça. Sim. Tipo, não vou te abandonar, mas, meu, poxa vida, meu Deus do céu, processo, até Processo, né? O processo. Exatamente.
0: Nós não podemos maquiar as nossas emoções. Exatamente. A nossa emoção ela nos ajuda a elaborar o que está dentro de nós nossos conflitos, e quando a gente guarda a gente adoece, por que a comunicação é tão importante, por que falar com o outro andar de dois e dois é tão importante por que o outro de fora vê melhor que a gente, porque esse lugar de muita cura é o falar, é o comunicar é o, é o ser vulnerável é poder realmente ser você é esse processo, né? como é que você é sendo, mostrando vivendo e sendo realmente integral.
2: E isso é teologia, uhum. o que você acabou de falar. E pra Eu mim que, é psicanálise exatamente, também. Exatamente, mas é completamente... É... Esse é um assunto completamente teológico, Sim. porque dentro da, da fé cristã... Nossa, vocês <risos> podiam
1: escrever um livro junto. Escrever <risos> <risos> um livro junto sobre psicanálise aí, aí, e viu? Aí, é aí, Teologia,
2: é, tá vendo? Não, mas, Eu falei não, você. Não, mas você vê, tipo, Deus é
1: essa relação.
2: Deus Sim. é uma comunidade, Sim. a trindade. Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uhum. E é interessante que ah, quando o ser humano peca... Uhum o Adão, a Eva, eles pecam, uhum. eles querem esconder o quê? A vulnerabilidade deles, uhum. a nudez deles. Sim. Mas quem foi que fez o homem nu, a mulher nu? Deus fez. Uhum. Porque é melhor ser assim. Sim. Tipo, não, não se mascare, não ande uhum. cheio de roupa, não precisa. Sim. Fiz vocês para habitarem na vulnerabilidade Exato. e nus. Essa expressão, fui exposto. Sim. E hoje em dia, ser exposto é algo pejorativo. Sim. Mas na criação perfeita de Deus, antes da queda, ser exposto, estar exposto, uhum. é benefício. Uhum. Então, isso que você disse na uhum. relação de se colocar com o outro, falar, a comunicação, se deixar ser... Tipo, pode me ver. Uhum. Me veja.
0: E, e... Porque é verdade. É. É, eu entendo que assim o que fica oculto adoece então você pode se bancar Oculto durante muitos anos Mas a conta é cara para isso Então a que ponto você chega para você mascarar tanto para você se enquadrar Então é difícil A conta é
2: cara e eu diria Isso não é humano uhum. Então você tá sendo uma coisa que você uhum. não é
0: Exato.
2: E é aí que eu acho que mora Você não é o super herói uhum. entendeu? Você é um ser humano Sim. A imagem de um Deus que é uhum. Relação uhum. Vulnerável à relação Sim a gente não tá vendo lá o filho Jesus, o filho chorando, suando sangue, dizendo Pai,
3: uhum.
2: a vulnerabilidade para fora na relação Trindade, sim. e ao mesmo tempo o Pai falando filho, mas enfim, tá tudo ali. Uhum. Então é um assunto completamente teológico. Sim. Eu acho que a gente precisa, Profundo. é, a Igreja precisa resolver esse assunto teologicamente também nesse sentido, deixar claro que isso é uma questão de Deus.
0: É, eu diria que não resolver, senão a gente assume aquele lugar do salvamento. Sim, sim. Mas, Mas eu diria de, de trazer a luz. Um convite, é. né?
1: Um convite de... para o esclarecimento. Exato. Porque é.
0: cada um está num processo. Uhum. E é importante deixar as pessoas elaborarem.
1: Você sabe que tem uma coisa que eu sempre conversei muito, assim, até quando a gente faz os atendimentos aqui, uhum. a gente pega muita coisa, né? Alguns problemas bem graves. Uhum. E o uhum. que eu sempre falo para Tatá assim, a gente conversa muito é a importância de expor o que a gente está sentindo para alguém que a gente uhum. confia, claro, né? Uhum. Não é fazer um story Sim. contando que eu tô mal, que eu tô num dia mal para pessoas me Mas, uh, falar com a minha esposa, por exemplo, uhum. que é o meu lugar seguro, uhum. meu pai com minha mãe também. Uhum. Isso eu sempre pensei uma coisa: eu tô com uma opinião sobre esse problema. Uhum. Então eu vou procurar o Vitor, que é um cara que eu confio e é um cara que me ama, para eu dizer isso para ele, porque eu sei que ele vai ter outra opinião sobre isso porque a gente acaba ficando muito fechado na, no, na nossa opinião sobre aquele caso, sobre aquele fato. E aí, quando você me traz a perspectiva do que você está vendo, é muito o que você falou. É, é por isso que é importante... Do, é, são dois. Uhum. Então, agora, o meu problema não é visto mais só com os meus olhos, mas você vê o meu problema e me mostra, talvez, uma Impresso perspectiva os que eu não... Meus
2: olhos, você me empresta os seus e a perspectiva aumenta. Aumenta é. e, às vezes,
1: eu não, nunca enxergar isso. Às vezes, não. Eu nunca enxergar isso sozinho. Então, às vezes, é essa coisa de ficar guardando para nós, uhum. né, meu... É muito ruim. É. Então, o ideal é você ter alguém que você confia. Exato. Ou uma, uma boa terapeuta. Ah. É,
0: eu completaria a sua fala, que foi muito boa, é, de que eu só existo se você existe. Legal. Então, a existência é parte do outro também. Não existe apenas eu. Existe o outro. Então, não que a gente precisa ser o outro. Apenas essa, esse olhar é importante.
2: Muito bom. É, porque aí, teologia de novo.
0: <risos> Deus, é uma, Deus é uma comunidade. fez Sim. o ser humano a sua
2: imagem e semelhança. Sim. Nós somos seres Sim. de comunidade. Sim. Eu gosto de uma máxima do Ed, ele fala assim, é tão verdade que você precisa de Deus, é verdade que você precisa do outro. Uhum. Tão verdade. Não é que uhum. você precisa mais de Deus do que do outro. É tão verdade quanto. Uhum. É uma mesma relação, faz parte da mesma experiência. Uhum. E só nessa nossa conversa que a gente já, resol... a gente já respondeu umas Muitas três perguntas. Uhum. Porque uma das perguntas aqui que é interessante é essa realidade do, do pastor e o suicídio. Tá. É, é muito pastor se suicidando. E aí, sentado né, nesse mundo do pastor, é, é claro que podem existir outras é, compreensões, mas ao meu ver, é... Se ser cristão, uhum. uma pessoa cristã, um membro de uma comunidade já tem dificuldade de se expor uhum. pelo fato de ser cristão, uhum. imagina o pastor que é o que está ensinando aquilo que aquele membro sabe, uhum. que está pregando o evangelho para aquele cara. É pior ainda para ele, mais difícil ainda para ele. Sim. Então, ele vai virando um acúmulo de, de, de fraquezas, decepções, vulnerabilidades só para ele, que chegou uma hora que.
3: Explode, né? é, o,
0: o conhecimento ele não nos blinda do sofrimento Exato. essa ideia ainda permeia sobre a igreja uhum. então quanto mais conhecimento temos é, socialmente somos, somos cobrados e isso é uma violência emocional porque você coloca no lugar de não humano, é. você coloca num pedestal de que eu não posso sentir uhum. você está violando as minhas emoções que eu preciso estar bem o tempo todo isso é uma violência emocional é então, é, é, é permitir que o pastor, o líder, ele também demonstre a sua vulnerabilidade para o outro falar, uau, se ele passa por isso, eu também posso. E a diferença do conhecimento é fazer com que essa pessoa sabe para onde volta, qual lugar qual caminho que volta. O conhecimento é isso, fazer o caminho de volta. Mas o caminho de volta é essa trajetória de sofrimento, também de sofrimento. Isso é a Isso é humanidade. Isso é humanização do processo.
1: Muito bom essa frase, hein? Do, as que você falou no começo. Quanto mais conhecimento, não anula o sofrimento. Não, não anula. Exato.
2: É porque... O, o, Isso o, é muito bom, cara. Sim. O, o ser moderno, né? Penso, logo existe É como sim, se ser humano sim. é ser pensante, sim. mas não é. Uhum. Uhum. A essência do ser humano não é aqui, tá aqui. Não é óbvio, né? Não é óbvio. Hum. É, como é que você fala? Você fala... Ah, é visceral. visceral. Mas o ser humano é daqui, é dessa Exatamente. ordem daqui.
0: Né? É da
2: ordem do amor. Sim. É da Sim. ordem do desejo, é da ordem, não uhum. da ordem do pensamento.
0: Sim.
2: Então, Sim. Uh, o, o conhecimento vem daqui. Uhum. Mas o sentimento, a emoção é da alma. Uhum. Então, se assim, Davi falando com a alma dele, por que uhum. você está batida dentro de mim? É tipo, o
0: um conhecimento querendo é descolado. entender a alma. Exatamente.
2: Uhum. Aqui eu posso ter uma conta, mas aqui não faz conta, porque aqui é de Exato. outra ordem. Né?
0: Exato. Então, e aí imagina o Paranauê, que eu chamo, misturado tudo isso com teologia, A gente quer separar toda essa compreensão codificando elas em caixas diferentes. Mas a verdade é um pouco de tudo. Essa, é. Esse ser integral. A disso aí. Exato.
1: É, já já fica até o gancho para a próxima pergunta. É, eu queria que você falasse sobre psicologia e fé. Porque sempre teve um embate muito grande, né? Tem
0: certeza? Eu <risos> acho que vai, né, Vitor?
1: Aprovado, né? Ah. Preparados é. pra essa conversa? Porque sempre teve uma, uma treta, né, Mel? Disso. Tipo, a, a ciência... É, ou você acredita na ciência, ou é. você acredita na fé. Ou você sim. tem fé. Né? E, as duas coisas não caminham juntas. Aí, uhum. a gente... Bom, você já sabe que a gente não pensa assim, mas manda sim, bala. Porque é, se você, você discorresse.
0: Sim, é, é, eu vou dizer assim. É, é claro que vai ter alguns caminhos da psicologia, da análise... por exemplo, eu estava fazendo mestrado em psicanálise... que teve um momento que eu, eu parei e eu falei... eu preciso me reencontrar aqui teologicamente... tem alguns princípios que você precisa se é, perceber... em que caminho que o, o conhecimento do mundo está trazendo... mas uh, todo conhecimento que é dado é de Deus... ao homem... toda capacidade é dada a Deus... É que a gente acaba fazendo umas tretas no, uhum. no bastidor com tudo uhum. isso.
3: Uhum.
0: Agora, resgatar o conhecimento para ele é apropriado dizer. Então a, a teologia, ela não precisa ser destacada, arrancada. Ela tá junto. Ela não precisa ser concorrente da psicologia. É, é um estudo da capacidade daquilo que ele criou. Uhum. Como é que a gente quer e separar isso? Ele criou com isso? potencial
2: para.
3: Exato.
0: Então, a análise é. Eu estou estudando aquilo que Deus fez. Isso. Olha que belo isso. é aquilo que ele fez, isso. a criatura. Isso. Então, eu não consigo separar. E que
1: imenso, né? Isso. É imenso. Porque você, você que já fez um monte você de coisa, é. e aí, na verdade a gente vai estar com 100 anos e vão olhar e falar: caramba, estou aprendendo ainda. É, é imenso. E, e essa Exato. realidade, Deus deixou Exato. possível, mas não deixou Exato. pronto.
2: Eu gosto Exato. disso. Exato. Tipo, Deus nunca fez uma vacina. Mas tudo que está na vacina foi Deus que deixou possível. Uhum. Muito bom.
3: Sim.
2: Então, o, o, os insumos são dádivas.
3: Sim.
2: Então, por exemplo, até a questão da ciência é uma questão de fé. Uhum. Uhum. Para a ciência ser ciência, eles, eles precisam acreditar que hoje, uhum. seis da noite, o sol vai se pôr e amanhã, seis da manhã, ele vai nascer. Uhum. Mas quem é que garante?
0: Entendo que é, a ciência ela é totalmente imbuída de Deus. É, totalmente. totalmente.
2: E aí o John, o John Stott, ele fala, né? Toda cura é divina.
0: Uhum.
2: Algumas a gente aprendeu a chamar de milagre. Uhum. Mas a, a medicina é cura divina. Uhum. A, 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 terapia, a terapia né uhum. é cura divina. Uhum. Uh, acho que tudo que é humanizador uhum. e redentivo é divino. Uhum. E, infelizmente, a, 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 a essa, essa dicotomia né uhum. ou é cristão ou Sim. é secular ou é de Deus ou não é de Deus fez com que Deus se tornasse uma parcela da existência uhum. Uhum. mas não tem como Deus ser uma parcela da existência a existência está uhum. dentro dele uhum. não dá para existir fora dele então é, é muito é muito ruim e eu cresci num contexto assim dicotômico uhum. Uhum. essa música ou é de Deus é do diabo
0: então mas é interessantíssima a sua fala porque assim é muito mais fácil a gente repartir para a gente compreender. Fica mais fácil para o humano Se entender. Se torna
2: racional, né? Se
0: torna racional, e aí eu codifico aquilo. Mas não precisa ir só por esse caminho.
2: Sim, é. sim.
0: Mas é natural.
2: É, eu, eu acho que você perde a espiritualidade da vida, né? Uhum. Porque, poxa vida, pensa uma pessoa que vive um, uma, uma vida normal, de segunda a segunda. Poxa, o, que, que, o, que, que, o que, que ela faz com Deus na vida dela? O domingo? Uhum. É muito triste, né? Uhum. Eu espero domingo para tocar bateria na igreja, e agora eu estou fazendo para Deus. Uhum. Então essa, essa separação do mundo é muito. Ela,
1: ela, 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 é cruel, ela tira muita né? cor. Das e, cor. É, e, cor. É, e é bíblico cruel. também, né? Sim. Quer com mais, quer beber, mais, é. não importa o que está fazendo, uhum. faça como para o Senhor. Sim. Né? Sim. Então não tem essa separação mais. Sim. E aí, quando a gente fala isso, é muito difícil, né? As uhum. pessoas escutam e falam assim, ah, mas você trabalha segunda a segunda, uhum. para Jesus, uhum. você também. É, exato. Você é. também, é. Você exato. também, meu. Exato. Tipo, todo mundo, né? Exato. Não tem separação, né? Exato, exato. Tem um autor que
2: eu gosto muito, chama Rob Bell, ele fala, toda verdade é verdade de Deus, independente da boca que o diga. Uhum. Então, se é da boca de um ateu, cientista, se for verdade, é de Deus. Uhum. Se é da boca de, sei lá quem for, é a pessoa que você menos gosta no mundo. Uhum. Se é verdade, é de Deus. Toda verdade é de Deus. E Jesus
1: diz que Ele é
2: a verdade. Né? Uhum. Então é um pouco disso aí. Ah, rapaz,
1: isso é muito bom também, né? E para <risos> nós soa como música, né? Eu não sei como alguém pode se ofender disso, né? Porque, tipo, você fala, é, o que sai da boca de um ateu. Se é verdade, é de Deus. Uhum. Tem gente que escuta isso como uma ofensa. Eu falo, não, para mim é uma música. Isso aí não... É que se,
0: é, a gente parte do pressuposto do que a gente tem. É, nós somos detentores do conhecimento pleno. É. E quando a gente se coloca nessa cadeira, a gente inferioriza o outro. Uhum. Já tive bons conselhos de pessoas não crentes. E já tive maus conselhos de antibíblicos crentes. de pessoas crentes. Pois Coisa, não, é. Né?
2: As pessoas crentes são especialistas em serem antibíblicas com a Bíblia na mão. Aí é a
0: gente é. vai para a próxima pauta. É. <risos> Bom,
1: vamos para a próxima pergunta, então. Mel, é. É, tem alguns especialistas que estão dizendo que os efeitos uhum. pós-pandemia uhum. vão ser parecidos ou até iguais mesmo uhum. a traumas pós-guerra. Uhum. Como vai ser isso, assim? Como, como, que é. um, como que você acha que os próximos meses serão? Como que a gente vai tratar uns aos outros?
0: É, ah, na verdade, nós já estamos vivendo essa... essa desconfiguração emocional. Então, eu diria que nós estamos mais preparados para esse lugar, não entendo como guerra, mas a pandemia durando até agora está nos fazendo fortes, incrivelmente fortes. Então, o meu olhar para a pandemia é que nós estamos cada vez mais entendendo o que, que é essencial à vida, o que é essencial nas relações. Agora, o que já não estava bom, aquilo que não estava encaixado, realmente as coisas começaram a, a, a piorar, digamos assim. Então, eu acredito que as dificuldades que nós teremos serão as relações mais líquidas. As pessoas que tinham dificuldade de interagir de verdade com o outro vai ter mais dificuldade de interagir. É esse lugar muito para dentro, eu cuido de mim, eu olho para mim e cadê o outro? E cadê a missão, que é esse olhar de resgate Ixi. ao outro? Então, a gente vai ter que, como igreja, é, se posicionar para o despertamento das pessoas e, e ir para fora. Isso. Até dentro da igreja, mas ir para fora. Então, esse, essa cura vem desse lugar do, do da relação Bonito. emocional com o outro.
2: É, eu gosto dessa expressão líquida, uhum. modernidade líquida, né? um amor líquido. Palma,
0: que falava muito ah, sobre isso.
2: Exatamente. É a experiência dele, né? Sim. E é, e é interessante porque, uhum. é, como você disse, a, a pandemia uhum. e tudo isso que a gente passou, uhum. não é que ele só mudou as coisas, uhum. é uma luz.
0: Uhum.
2: E quando acende a luz, não muda nada do lugar. Uhum. Acendeu a luz, você só vai ver. Exato. É, então, aquele cara que saía de casa às seis da manhã e chegava às dez da noite... Agora ele está em casa o dia inteiro. Então, não então é que...
0: o adoecimento é porque está vendo.
2: Exato. Uhum. Tipo, agora eu... A
0: dor é porque estou enxergando. Uhum. Vejo, uhum. logo sofro. Uhum. Antes sofria sem ver. Agora uhum. vejo e sei de onde vem. Isso uhum. é um mal. Mas Exato é um mal, bem. de fato? Verdade, a, a, a verdade é
2: liberta, assim. liberta,
0: né? A verdade liberta.
2: Mas, geralmente, a, a verdade... Uhum. O apóstolo João fala isso, né? Quando eu como das suas verdades, me enjoa. Uhum. Uhum. Dá um uhum. enjoo... Uhum é ruim, uhum. mas quando desce me traz vida.
0: Sim.
2: Então, essa é uma experiência do, do apóstolo João que todos nós temos.
0: Sim. Você fez uma coreografia agora.
2: Você viu? Dancei.
0: Dançou. Dançou Curador. Não, fiz Tem até o tra... movimento.
1: <risos> <risos> o movimento é espiritual. É. Ah, desculpa, eu pensei numa música tão ruim, que aí não daria pra cantar. É. Aí eu tentei fazer uma paródia. Eu que acho não que, é que eu sei que é. Eu uhum. sei qual é. Não é essa que você fez? Essa é, é Agora todo tá mundo. Agora todo mundo entendeu. É, entendeu? Com a sua tan, tan, tan.
2: <risos> uhum. E, meu, e assim, é... dentro disso, né, até uhum. o pessoal foi atrás da sua vida e descobriram até o que você falou hoje de manhã.
3: <risos> e hoje de manhã você meu falou Deus um pouco de algo que você
2: falou aqui com a gente agora.
3: Sim,
2: sim. É que o conhecimento não te deixe ileso do sim, sofrimento. Sim, e hoje sim. de manhã, uhum. eu estava lendo um livro que chama uhum. Você é Aquilo que você ama. Maravilhoso, uhum. inclusive. Uhum. E ele fala sobre isso. Uhum com outras palavras uhum. né? então quando ele vai ele vai dizer que, a, que o epicentro humano não é o pensamento mas o coração uhum. e, e eu consigo fazer um, uma boa relação entre o que você está falando e o que eu li hoje cedo uhum. porque o conhecimento uhum. o pensamento que eu sei é da ordem da mente do pensamento do cérebro e tal uhum. o sentimento é da ordem do coração da alma né da alma uhum. Né? Uhum. E, infelizmente, até essa palavra coração está pejorativa hoje. Coração, biblicamente dizendo, uhum. é o epicentro da sua vida. É os... De tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Uhum. E daí saem todas as suas decisões e tal. Então, uhum. co como é que é isso né para você? E, uhum. e Eu acho que todos nós passamos por isso. Uhum. É aquele negócio assim, tipo, pô... a às vezes a gente sabe o caminho para não passar pelo que a gente passou, uhum. mas a gente já está lá.
3: Uhum.
2: Tipo, eu, pô, eu sei como fazer para não chegar aqui. Eu tenho um conhecimento que fazer para não chegar aqui, mas já estou aqui agora. Sim. Tipo, agora eu estou aqui uhum. e o conhecimento que eu sei para não chegar aqui não me tira daqui. Uhum. Não, como, como é que é isso para você? Sim. Como é que você experimenta essa sua parte humana Sim. que o seu conhecimento não resolve?
0: Exato. Eu entendo que essa autossuficiência que nos tornaríamos desumanos apenas com conhecimento faz com que a gente vá para Jesus e fale, preciso de você, preciso de ti, preciso do outro para que me salve do meu próprio conhecimento uhum. humano. Então, é, quando a gente diz não, não consigo, é, é um lugar muito curador, é um lugar que você descansa porque quando você tá imbuído do saber, e imbuído é, de resolver, então assim, eu vou para esse caminho, eu sei que é ruim e logo vou, você tá falando assim, então o meu coração, ele precisa ser estreito, ele precisa ser redirecionado, eu preciso estar com a minha mente alinhada com a mente de Cristo. Olha quanto exercício que eu tô fazendo no caminho. Olha quanto aprendizado e busca que eu preciso ter para não estar nesse lugar. Então a gente se desapropriamos de nós mesmos para Jesus ser o nosso parceiro ali nessa caminhada e precisarmos dos outros então eu entendo que é muito saudável quando a gente é, sabe muita coisa e, e se desprendemos disso
2: tipo tá, desprendemos
0: é. tira peso assim eu sei mas eu agora não estou conseguindo usar esse meu conhecimento para isso e tudo bem é descanso falar que não sei é, é muito descanso é muito é, é muito curador eu virar pra você e falar assim, olha, eu tô sentindo o contrário daquilo que eu penso. Olha que incongruência. Olha que humano. Olha, eu sei como eu posso fazer, daquilo que mas eu creio, não estou né? conseguindo.
1: Tá, tô sentindo o contrário do que eu creio. Exato. Às vezes acontece e é uma... É
0: muita. Às vezes não. Sempre, no nosso dia, quantas vezes a gente quer uma coisa e aquilo não é bom, a gente sabe, vai lá e faz, e se ferra, sabendo... Só é eu com os docinhos,
1: né? Eu com os brigadeiros. É. Eu sei que não pode comer 40, mas, <risos> <risos> mas eu como uns 45. <risos> Deus me cura, Deus. É, então, aí, é,
0: é, é humano, é entender que nós não somos sós, né?
1: O meu, eu tenho uma dúvida pessoal. Como eu falei e como você sabe, né <risos> na verdade você é uma, é uma crente como nós... O Vitor, eu e todo, todo o pessoal do nosso time pastoral, a gente faz atendimentos aqui. Uhum. E uma dúvida que eu sempre quis perguntar para alguém, para algum profissional mesmo, é, é o que você sente uhum. depois uhum. de acessar, sei lá, depois de um atendimento uhum. tá. é, traumático, assim, da pessoa tá. chorar. E, porque? Por que uhum. eu tô te perguntando isso? Porque uhum. muitas vezes eu, eu me sento aqui ou em alguma sala com alguma pessoa uhum. e a pessoa sai daqui, eu chego em casa e eu choro. Com uhum. a Tatá eu falo morro. Uma pessoa, né a gente não fala quem é, não, é, é tem toda uma questão ética, uhum. mas cara uma pessoa está passando por uma coisa assim, assim assado. Uhum. E eu choro, e às vezes eu, uhum. às vezes eu chego e já preciso logo tomar um banho assim, uhum. uhum. para meio que dar uma relaxada e falar: Cara, isso aqui uhum. tá me consumindo. Sim. Que eu queria tirar essa pessoa desse problema e a gente não consegue. Como quero a gente já te falou.
0: Salvar, né? Você te salvar, você quer salvar é, a exato. pessoa.
1: Mas é, uma, é, é essa briga, sabe? De uhum. saber que eu não, eu não consigo, uhum. mas também eu não quero mais ver ela sofrendo. Uhum. Então, como você faz? Porque você lida com isso o tempo todo. Sim. A gente é em algumas partes do dia ou da semana. Você tá o tempo todo lidando com isso. Como que é para você não absorver? Uhum. Como que você faz? Existe um exercício? Uhum. Que eu quero copiar.
0: <risos> é, você quer um, um exercício para você se desumanizar?
1: Ah, eu não sei. É? Não. Será?
0: É, exi Existem algumas práticas na, na, nas terapias que diz o seguinte que nós não podemos nos envolver com o cliente ou o paciente... que a gente precisa atender e esquecer. Isso é uma ciência teórica.
3: Uhum. Eu não
0: acredito nisso. É, porque quando você vê o bastidor... você também vai é, permear dos seus sentimentos. Está o seu coração ali também. Então, é, agora, uma coisa que é importante você, é, de repente, pensar... quando você estiver atendendo alguém... o sofrimento não é seu... Embora você vê o sofrimento. Você sente também o sofrimento. A história, ela não a sua. Por exemplo, na época que eu estava passando por situações de privação, quando eu atendia adolescentes eu chorava muito depois. Porque era sobre a minha história. Era o meu egoísmo da minha história. Você não tem que ajudar o outro por causa da sua história. Porque senão você morre a cada atendimento. Imagina se cada atendimento eu atender... E eu relacionar tudo com a minha história. Eu vou morrer, eu não consigo, eu não dá como, dou conta. Uhum. Então, quando você se distancia, falando a história é dela ou dele, é saudável para você. Não é desumano completo. Não se sinta desumano. Pelo contrário, você vai conseguir dialogar com o conflito dela melhor. É. E o sofrimento: quando a gente olha para o sofrimento, a gente tem a, ten a tendência de arrancar o sofrimento do outro. Mas faz parte da, da vida dessa pessoa passar por essas situações que vão ajudá-la a, a entender que cenário que ela está, que looping ela está. Então, é mais sobre ela do que sobre você. Então, uma fala do Vitor, quando ele perguntava alguma coisa, não é sobre mim aqui, é sobre você. Então, jogar para o outro, é, que é a história dele, não sobre você.
1: Legal. Porque senão a gente se coloca no de é que... é. empatia,
0: né? Que Não, é. O é. é. no mas, problema exatamente. do outro. Mas eu acho,
2: que, eu acho que essa é uma linha uhum. tênue. Entre, entre empatia uhum. e ego.
0: Exato.
2: Desejo uhum. de ser o herói.
0: Exato.
2: Entendeu? Se tornar a figura heróica da parada. Exato. Assim. Ah, é, o salva-vida, né? Que a gente salva tá Só Exato. que é aí que tá, né? Eu me lembrava, enquanto uhum. você enquanto tá falando disso, uhum. que dentro do universo da... da do triátil, né? quando você vai fazer a prova de triatlon, principalmente no, em águas abertas,
3: uhum.
2: se você tiver um problema na água,
3: uhum.
2: se você tiver um problema na água, uhum. o que você precisa fazer? Pedir ajuda e, quando a, a pessoa vier te ajudar, a pessoa salva vidas, no caso, você não pode, de forma nenhuma, você, como salva-vidas, se deixar entrar dentro do desespero da pessoa senão afogam os, afoga agora, os né? dois sim senão os dois se o cara tá com lá e começa a querer te segurar te uhum. vai afogar os dois é capaz de machucar os dois então sim. qual que é a, a, a coerência do salva vida tem uhum. que ser ficar perto o suficiente para uhum. passar segurança aí você sim. não está só sim. e ter uma distância suficiente para que você sim. não me machuque porque eu machucado não posso te ajudar Exato. muito bom então tipo assim é, uhum. eu sou você como humanidade sim, sim. Mas se eu me embaraçar com você, uhum. daqui a pouco é dois precisando de ajuda. Exato. É, então, Exato. É, é, isso eu trago, por exemplo, a minha questão financeira. Uhum. Porque teve uma época que eu falei, não, tem que vender tudo aos pobres. Uhum. Só que aí se eu vender tudo aos pobres, eu fosse um dos pobres precisando de ajuda. Uhum. Aumentei a pobreza, não diminui. Uhum. Então, como que... É, e aí que é essa sabedoria, que uhum. eu acho que a gente precisa saber e crer uhum. no Espírito Santo... Sim que está com você nos seus atendimentos, com a gente, nos nossos, uhum. né, é, tá, aonde que é, que, qual é a distância que eu dessa pessoa hoje? Tem gente que não está tão desesperada, então dá para aproximar mais, 5 cinco centímetros, mas uhum. tem gente que está fazendo tanta movimento, tanto, está tão desesperada que você um uhum. metro da pessoa Senão ah, uhum. vai me afogar e vai machucar as coisa. então é esse feeling, né, de, bom, de sim, proximidade. Sim. sim, sim. Me
0: lembrei. É, a cada caso, eu acho que não, não, não precisaria como colocar uma regra.
1: Um metro, né?
0: Exato. Tipo, é sempre é. um metro, não? É, então.
1: Dá pra pegar é, na mão, né? assim, tem entender exato. cada caso
0: e. É, né? tem caso. Até porque,
1: no final das contas, é pensando até na pessoa novamente. Porque exato. esse desse exemplo de salva-vida, se uhum. a gente se afoga junto, a gente já não consegue mais ajudar. É. Não, pegou.
0: E até assim, pensar que a, te, a teoria ela te, te dá os parâmetros. Mas se você não olhar para a alma da pessoa, é. você se desumaniza. Exato. Então é importante a gente ter essa sensibilidade. É quando
1: você começou a falar, eu assustei.
0: Você
1: começou a falar da tela. Ele foi em dúvida, ele olhou para ver aí. É porque aí você eu começou eu a falar eu <risos> falei, mas eu estou fazendo é, tudo errado.
2: Mas eu lembrei, os teólogos orientais, eles dizem que a teologia do ocidente tem que sair da mente e descer para o coração. Uhum que ela, a, teo, a teologia da mente, uhum. a teologia do pensamento, ela é muito racional e a vida uhum. não é. Uhum. Uhum. Então isso é muito legal. É o não é óbvio, né? Quando eu comecei Exato. a ter minha, minha, a minha história com a Mel, era a minha palavra favorita. Não, mas é óbvio. Eu olhava é e é falava assim,
0: deixa ele passar um... Bizarro, é muito óbvio, sei. é
2: matemático. 2 mais 2 é 4, pô. É normal. Mas quando você desce na mente pro coração, 2 mais 2 não é 4, porque... É
0: o incontrolável, né? Exatamente. Porque quanto mais... Seguros estamos, nós queremos controlar para que a gente pare de sofrer. É o natural, a gente não quer sofrer. A gente é, deseja apenas a leveza, mas a leveza também passa pelo tormento para a gente falar assim: uau, isso é paz.
2: Graças a Deus pelo Evangelho, porque não tá errado a gente desejar paz, justiça, alegria. Nós Somos feitos para isso. Uhum. Estamos numa condição vulnerável que trouxe toda essa alienação de Deus, de tudo uhum. isso, de teologia, uhum. mas é bonito que. A gente, para passar para a ressurreição, tem que morrer. Uhum. Para nascer nesse outro lado, para ser redimido desse outro lado, tem que morrer. Então, para que haja essa calmaria, tem que passar. Uhum. É, para Jesus, Jesus ressuscitar, ele teve que passar no túmulo. Uhum. Então, é, é Jesus fazendo uma, uma espécie de arquétipo do que a humanidade inteira está passando e uhum. vai passar
0: exato é estar no mar com Jesus né exato é estar no mar
1: no mar é. e no túmulo <risos> é isso é que, é que falando disso também a gente o problema é quando a gente problema quando a gente conhece Jesus e e, e entende um pouquinho uhum. do que é a bondade dele o amor dele por nós a gente já vislumbra aquilo que a gente vai viver no dia que a gente estiver nos braços dele
3: uhum.
1: e aí a gente acha que fica com tanta vontade de viver isso o tempo todo que a gente esquece que aqui nós vamos sofrer em alguns ah, momentos tá. e que na minha opinião que pode ser errada mas na minha opinião olhando para a minha vida uhum. minha opinião limitada a maior parte da nossa vida não é sofrimento uhum. a maior parte da nossa vida é boa é porque a gente a gente é que o sofrimento chama atenção é o sofrimento chama atenção então é que nem um casal que eu aconselhei Ah, esse mês a gente brigou um monte de vezes Eu falei, quantas vezes? Ah, conta, quantas vezes Lembrem, aí no fim das contas era quatro brigas. Foram quatro brigas Falei, bom, o, dia tem, o mês tem 30 dias Nos outros vocês ficaram de boa Ah, é, ficamos de boa Então tá 26 a 4 uhum. Só que os quatro dias de sofrimento Chamam mais
2: atenção É igual quando você, quando você fala uma coisa Na internet você fala uma coisa E mil comentários bons e um falando que você é o diabo Sim. você pega você aquele fala, é, você
3: pega.
2: Uhum. É, essa tendência enfim Sim. mas meu uma, Sim. uma coisa que a gente fala muito aqui uhum. é que Deus nos deu dons e talentos uhum. e esses dons e talentos eles são remédios para a cura desse mundo está é, você está cuidando do mundo uhum. através desse dom desse talento que Deus deu para você uhum. que você adquiriu na sua vida Sim. É, enfim co co que que o você, que, que você pensa, né? Uhum. É, você, tem um, você tem um sonho diferente além do que você está fazendo hoje? Ou você se vê... Isso aqui hoje já é um... Para você, esse presente momento já é uma realização de um sonho. Eu quero cuidar do emocional das pessoas desse jeito. Ou você tem um sonho mais macro? Uhum. Tipo, eu quero cuidar do mundo e dentro né, do que você faz hoje. Que é cuidar dessa questão da emoção, da alma, Sim. tudo isso. Você se enxerga fazendo isso? Tem uma coisa que você quer fazer a mais do que isso?
0: Eu acredito que, como a carreira profissional ela não é estável e estática, a carreira ministerial também não é estática. Eu tenho o sonho de ter um orfanato. Então, eu acredito que a minha carreira ministerial ela vai permear por outros lugares. Sempre cuidando de pessoas, que é o que eu mais amo fazer. Mas o que eu vou fazer nesse orfanato? Será que eu vou estar cuidando da pessoa falando ou ouvindo? Não sei. Então, se a gente se desprende disso, a gente consegue... É, desfrutar do evangelho de uma forma mais leve Sim. sem cobranças é, sem, sentindo mais então hoje eu estou vivendo aqui é, estou desfrutando do que eu estou vivendo aqui, mas nossa, não sei o quanto tempo ficarei né?
1: pensei que ela ia falar, vou abrir um como é que chama? um batalhão de bombeiro <risos> <risos> aí o que, que faz? todas as pessoas que os bombeiros salvarem leva uhum. para você
3: Aí o bombeiro,
1: sal... Quer dizer, o bombeiro ajuda Sim. a salvar. É. Leva para você para ajudar. Sim. Sim. Bom, para encerrar, Mel, a última pergunta que a gente queria fazer para você é: uhum. e aí você pode ir no mais profundo se que quiser. Quem é Mel Gonzalez?
0: Jura que você vai fazer essa pergunta para final? É
1: tipo Marília Gabriela aqui.
0: Então, mas isso é muito subjetivo. <risos>
1: Eu, eu não... É
0: uma pergunta ela, muito ela, ela filosófica. Grande, gente.
1: É. Bom, gente, encerramos a brincadeira. É, é uma pergunta muito filosófica. É a verdade. gente
0: poderia, na verdade, terminar com perguntas. Quem é você?
1: Mas, ó, nós estamos falando sobre você. <risos> <risos>
0: isso oh, é uma análise Deus. meu Deus, quem disse que
2: Deus não faz vingança
1: a vingança do bem é.
0: caraca,
2: mais bom. inteligente mesmo
3: eu viu?
0: falei no, no início que sacada,
2: velho.
0: ele tava aqui eu, só estudando ó, pra dar
1: uma <risos> carregada final assim, tipo assim, ó, pega essa, pega eu, essa. Eu, eu dei uma picadinha nele porque essa foi um pouco abusada eu, eu fui meio forgado mano. É, muito bom. mais pra frente você desconta <risos> Vai ter oportunidade.
0: Eu estou procurando dar um codificar. É, eu diria que assim eu estou experimentando Jesus, aquilo que Ele já me colocou para fazer aqui na Terra, né? Então eu entendo que a partir dessa figura eu, eu sou construída diariamente. Então eu não consigo me ver descolado dele. E eu diria que a minha identidade ela está totalmente relacionada a isso. Agora como eu faço isso? É essa experimentação diária, livre, louca e maravilhosa da vida.
1: Meu Deus. Que bom, hein? É isso aí. Então é isso, né, gente?
0: Mas não esqueçam, quem é você? <risos>
1: Vocês não podem. Quem é você
0: na fila do pão? É isso aí, ó.
1: É só a gente que pode fazer essa piada aqui, viu, meus
0: amigos?
1: Vamos encerrar, então, né, encerra É isso aí, aí gente. meu muito
2: obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo tempo. Obrigado pela sua disponibilidade para com todos nós aqui, né? Enfim, direto ou indiretamente você já tocou a vida de praticamente todo mundo aqui do nosso escritório. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, continue iluminando sua consciência, te dando ideia, criatividade, Amém. coragem, muita coragem, que você termine aí essa sua bela, lindíssima Amém. e que falta muito para acabar ainda a jornada. Amém. Que seja assim na sua vida. Sua vida obrigada. seja rodeada, rodeada de
1: paz, bem e muita gente legal.
2: Amém,
1: obrigada. É isso aí, gente. Essa foi a Mel Gonzalez. Até o próximo podcast. Obrigado, Mel. Tamo junto. Valeu, Valeu equipe. Beijo.
0: delícia. Ah, é... Não, não, não. Não aqui. acabou, não. Não acabou, não acabou aqui. Ó. Não. Cadê, Cadê não? o presente? Ô,
1: gente, pelo amor de Deus.
2: Oh, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor oh. de Deus.
1: Não, tira. Não, mostra, Victor. Não, 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 não. A, gente, a gente esqueceu do presente, pessoal. Não, essa aqui, meu, <risos> vou ter que fazer uma de, Vou ter que fazer uma foto de educação. O Vitor vai abrir o presente aqui. é que eu vou abrir <risos> Gente, esquecemos do presente, se o Dudu não aparece aqui, ó. É que a conversa foi é tão boa, né? Que nós, foi, isso é aqui. A gente tava em altas
0: análises esse aqui. aqui é uma coisa muito fofa. Aí eu sei que você abre. Esse aqui é o seu é. presente. Mas isso aqui
3: eu preciso mostrar. Olha que coisa fofa. Olha o tamanho disso aqui. Ai, meu Deus! Papagônia ah. Fernanda! Olha só, pra sua filha, gente. Mas olha Deus isso lindo. aqui, gente. uma coisa Deus.
2: legal, ó, é que eu tô, tô mexendo também essa camiseta. Uhum. Quem desenhou essa camiseta aqui foi uma, uma menina aqui do nosso estufinha. É do nosso departamento com as crianças. Então, a, as professoras disseram para ela, desenhe uma camiseta aí pra gente fazer... Desenha uma camiseta não, faz um desenho que você quer, né, um desenho que comunica uma coisa que você quer contar para as pessoas. Aí ela foi ver Jesus abraçando o coração e escreveu não, não Jesus. Tem, não, sim, não tem gente, condição, gente.
3: Que coisa linda. É, não tem condição. Então agora sim. Acolhida.
2: Jesus ama é a gente. A gente encerra assim. Jesus ama é a gente.
3: <risos> Beijo! Obrigada.